0: ¿Y qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Pláticas Galácticas, su podcast favorito de confianza. Mi nombre es Angelina Jolie y estoy aquí con...
1: Brad Pitt. <ríe>
0: <ríe> de que ya aquí güey. Sí, güey. <ríe> Decirte, amigos, no somos la pareja más controversial de Hollywood. ¿La <ríe>
1: ¿Ya no están juntos o sí?
2: No, güey, no, mames, ya no, hace años. Pero, sí. pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué pedo? Siempre hay un silencio incómodo.
0: Ay, me hace sentir súper sí. raro, bueno. sí, Mi nombre es Ana Paula, mejor conocida como A.P. y hoy me acompaña, ahí sí, como si fuera ocasiones... La gran
1: novedad. <ríe> mi co-host. Eh, David, mejor conocido como David.
2: Sí, muy ¿por qué tardaste tanto en introducirte? Güey, porque ¿sí? la última vez,
1: la última vez, güey, lo dije al revés y dije, tengo que pensar bien... <ríe>
2: Güey, la última vez en el de Melissa, me jodiste mi intro y la dejé así Es
1: que se me cruzaron los cables bien feo güey, te No, acuerdo.
2: está bien, quedó bien chido y luego nuestra discusión y luego te dije no me
0: regañes No, estuvo bien chido,
2: escúchenlo escúchenme.
0: Bueno, ¿y cómo estás David? Cuéntanos a todos los que nos están escuchando, un saludo Vamos a escuchar cómo está el David pues
1: estoy bien, AP, gracias, este, un saludo a toda la gente que nos escucha. Estoy bien, hace es un poquito de frío aquí, la verdad. Sí. Este es la primera vez que mi set de grabación es abierto.
2: Wow. Entonces,
1: sí tengo un buen de
0: frío, güey. <risa> Pero y pues estoy, es normal. Sí, hay es que, normal. Hay que cobrar, hay que cobrar. Pues yo muy bien, gracias, igual de que aquí no hace tanto frío y mi set de grabación es mi cuarto, entonces está bastante calientito, pero afuera sí está helando, güey, no sí, sé qué pedo, y yo siempre traigo un gorro, entonces pues la neta, pues calienta la, la cabecita, pero güey, hace frío, bastante. pero sí, esperemos que todos los que nos escuchan se lo estén pasando chido, muchas gracias por volver a, a tomarse el tiempo de escuchar un, un podcast de estos, este, que son los que los que más me gustan, honestamente, han ganado un gran un gran valor estos estos podcasts verdes. Entonces, pues, obviamente con el David, ¿no?
1: Claro. Aparte que nos da la libertad de grabar más seguido, ¿no? Porque cuando tenemos nuestros invitados, que nos queremos muchísimo, también dependemos no solamente de nuestra
2: Ay, agenda. Eres es muy, muy difícil. Tierno, eres muy tierno. ¿Por qué? Los queremos mucho, ay güey, qué tierno.
1: Sí güey, para que no se sientan, pero pues luego hay que coordinar sí. tres agendas. Digo, hay gente como la Melish, que pues está cuando le decimos, y muchas gracias Melish. literal güey.
2: cuando le decimos sí. a
0: la una de la mañana y agua huevo, jalo. Sí güey. Pero sí, pero güey. Pues... Le tenemos que coordinar más, y es más complicado, pero pues como nada más tenemos que ver tú y yo, pues ya con esto está más fácil grabar. Y... Y bueno, eh, no sé si a ti te gustaría introducir el tema de hoy o quieres otra vez como volteármela y que yo lo introduzca. No, er creo,
1: que hoy, creo que hoy me siento lo suficientemente apto. Creo que ya hice un poquito. Bueno, no, no hice research, la verdad, no hay research. Pero me compartiste un poco de lo que querías que tratara el episodio de hoy y ya me siento con un poco más de información como para decirle a la gente de qué va a tratar el, el, el podcast del día de hoy. Ah, bueno. Y el tema del día de hoy son los boundaries. Eh, no sé cómo se diga en español, los límites, límites. Que pones, límites. Ajá, los límites que pones tú con otra gente, o sea, tus amigos, tu pareja, porque parece algo muy sencillo, pero no lo es tanto, ¿no? Como que a la hora de decirle a un amigo o a una pareja que, ah, ¿sabes qué? Espérame tantito, ahorita no puedo, como que sientes feo y no quieres que la otra persona sienta feo de que le estás diciendo no, sí. y... Está, es difícil, ¿no? Es un, no diría que es un tema controversial, ¿sí? pero es difícil.
0: Sí, es un tema difícil y aparte siento que es como súper underground, que la gente neta no conoce bien qué pedo con los límites. Y también, al no saber qué son, pues no sabes cómo expresarlos. Pero, pues yo creo que podemos dar un poquito de insight a la gente que no sepa qué onda y, y que neta son parte de tu autocuidado. Entonces, es muy importante... Bueno, creemos que es muy importante, entonces, pues, está chido hacer 45 minutos de eso. Gracias por introducir el tema, David. La neta, te rifaste.
1: Gracias, qué bueno que te gustó mi introducción. Como
0: siempre, sí. ¿Pero qué opinas, güey? ¿Crees que la gente neta no sepa qué pedo con los límites? O, o, ¿O de verdad qué pedo con esto, güey? Porque yo, por ejemplo, los conozco tema reciente, güey. O sea...
1: Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Mira, eh, los boundaries es un tema, como decía en la traducción, es un tema difícil porque quiero pensar que toda la gente, la gente que está escuchando, le ha pasado que cuando te invitan a hacer algo tus amigos o tu pareja o no sé, ya sea desde hacer una llamada en la noche o a salir, bueno, ahorita no podemos salir, pero que te invitan a salir y decías, ah, es que sabes que traigo un chingo de tarea o no sé si trabajen. Eh, pues, el trabajo también luego, güey. Y es difícil porque de, yo al menos a la hora de decirle a alguien ahorita no puedo, siento a veces hasta mal, ¿no? Como que sí. dices, ay, no quiero que pienses que no me importas, pero neta ahorita no puedo.
0: Sí, eres súper así. La neta siento que tú y yo tenemos eso en común, güey, de que no es que nos cueste trabajo decir que no, porque no creo que me cueste trabajo decir que no, pero algo nos pasó en nuestra juventud, güey, que es como de no quiero como que perder el tiempo, entonces tomo cualquier oportunidad que se me venga a la mente, entonces yo digo que sí a todo, casi todo, ¿no? Uh -huh. Y creo que tú eres como igual en ese sentido. Uh -huh. Tengo la teoría de que ¿Sí? es que, pues, estudiamos en el extranjero y yo, por ejemplo, tenía mucho esta presión de que... Ya me voy. todos los voy. me voy, todos los días tienen que tienen que contar, tengo que hacer algo, entonces este, no pongo límites y cualquier cosa que me digan sea una pendejada que me ponga en riesgo, pues digo que sí, ¿no? De que por la experiencia. Y está por chido tener anécdota, ese... Ajá, está chido tener ese mindset de que por la anécdota lo voy a hacer, pero al mismo tiempo es un poco... O sea, no te... Es un poco... No te proteges tanto, no sé cómo decirlo.
1: Sí, o sea... Ajá. ¿Sabes? Ahorita que decías este tema cuando estábamos en, en el extranjero, cuando estábamos en Vancouver, ¿sabes de qué me acordé? No sé si te acuerdas, les platico así a la gente, ¿te acuerdas esa semana, güey, que nos dio por, ya casi nos vamos, hay que aprovechar todo el tiempo posible, y nos dio por hacer una tomadera, güey, que yo recuerdo que tuve una plática contigo, estaba en una Starbucks, güey, tomándome un café, después, como semana, después de como semana y media, dos semanas, de estar duro y duro en la fiesta y con, y con la peda, y me acuerdo que te dije, y hey, Pisa, es que ya no puedo, güey, o sea, yo también, ya me mencionan el alcohol y siento asco, o sea, no, yo ya no puedo, que... pero yo lo hacía por lo mismo, por no decirle que no a mis amigos, en, pues, entre ellos tú, porque tú eras de las que más decía, es que ya casi tú y Gabri, güey, cómo sí, es <risa> es que ya nos vamos, <risa> hay sí, que aprovechar sí, todo, sí. o sea, recuerdo que eso lo usábamos el uno contra el otro siempre, güey, de que... Yo te decía, Api, hey, vamos a hacer esto. Y tú, ah, es que no sé qué. Y yo estaba con Gabri y te marcamos. A ver, Eypi, agarra el pedo, ya nos vamos a ir. <risa> <risa> y lo mismo me hacían de mí y
2: lo mismo le hacíamos a la Gabri, güey. Era nuestro comodín, güey, de que neta no podías faltar si decía alguien eso, güey. <risa>
1: sí, güey. Entonces, este, pues está chido porque sacamos un buen anécdota, un buen de historias.
2: Güey, y... esa última semana no me digas que estuvo increíble cuando nos corrieron los fucking bomberos y casi nos deportan, güey. <risa> Story <risa> si quieren, time.
1: Si quieren escuchar la historia, manden uh, Comenten en el último TikTok de Plásticas Galácticas, cuenten la historia de los bomberos. Pero... ¿Cómo? O sea, exacto, o sea, ¿cómo que te, sacamos muy buenas anécdotas? Sí, pero yo recuerdo que no me sentía mal conmigo mismo, porque claro que no, Discutí mucho el tiempo con ustedes, pero... Recuerdo que sí, ese día estaba en una Starbucks y te marqué y dije, es que ya no puedo, güey. O sea, mi cuerpo de verdad ya no va para más. Y todo pasó porque ninguno de los tres, ni la gente involucrada porque éramos más de tres, ninguno supo poner límites y decir, hasta aquí. Uh -huh.
0: Sí, eso es muy cierto. Es muy cierto. Nuestro círculo social sí se basaba en eso. Era como este acuerdo sin... Es que no he escrito ni con palabras, güey, pero todo era como de ya sabemos que nos vamos hay que aprovechar. Pero siento que también que estábamos en esa situación y pues también como que te impulsa muchísimo más a decir que sí a las cosas. Ahora, la gente que nos está escuchando quizá diga como de pues a la verga, yo no estoy en una situación así. Entonces, pues también siento que se presta mucho, ¿no?, a vivir. Si tú vives de que pues normal, en tu, en tu vida normal, no, no en, en situaciones como en el extranjero de que tienes que aprovechar cada día... También siento que la gente dice que sí a todo por esta famosa frase de que, por la anécdota o, no, o sea, o presión social, o pura presión social, pff, también como que te, te meten un chingo de ideas. De sí, wey,
1: como para no ser un que da mal ¿no?
0: Exacto, y luego, ay, luego te de que el agua fiestas es que se güey mm. nunca sale, no, pues no quieres tener esa reputación, pero... Creo que es importante, o sea, tampoco meterte tanto en el tema de los límites de que, a ver, no, no, tengo mi prioridad es estudiar y solo voy a hacer eso. Tampoco. Pero en algunos casos está bien decir que no. Y siento que también se relaciona eso, o sea, lo que estabas diciendo tú al principio, que me llama mucho la atención. Hay, hay, una, hay, un, hay una cosa bien, bien interesante, güey. Ve, checa. Ubicas este, este término, ¿no? De ser egoísta. Ajá. Tenemos que saber diferenciar lo que significa ser egoísta y lo que percibimos como ser egoísta, ¿no? Porque nosotros percibimos el egoísmo como autocuidado, decir que no, poner límites, tener una opinión, y, y eso en realidad, pues, no es ser egoísta, ¿sabes? Lo que es ser egoísta es tomar recursos de otras personas, wey, absorber toda la atención, no ser considerado, y no tener empatía, wey, ¿sabes? O sea, creo que es importante saber que eh, tener tu autocuidado no tiene para nada que ver nada con ser egoísta en cambio as tomar tu auto autocuidado este, siendo negligente con las personas que están alrededor de ti eso sí es egoísta, ¿me entiendes?
1: Sí, 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 creo que entiendo por dónde vas sí, o Entonces, sea, darte,
0: ah, darte tu tiempo no es ser egoísta exacto, y lo percibimos muchísimo no tenemos esa idea bien luego no has escuchado eso que dicen Sí si es egoísta, es bueno. ¿Qué opinas de eso?
1: Pues, eh, si, si lo pongo en el contexto de lo que tú ya mencionabas, de lo que para mucha gente puede ser egoísta, de tomarte tu tiempo para estar contigo, para darle prioridad a lo que merece una prioridad, como, no sé, estudio, trabajo, etcétera, pues creo que entonces sí merece la pena ser egoísta de vez en cuando en, de en decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero hacer esto, hoy no quiero salir, hoy no quiero hablar con X o Y persona. Porque hoy es un día para mí, ¿sabes? O sea, darnos la importancia también nosotros, a nosotros mismos de decir, hoy esto no es lo que quiero hacer y por más que seas mi amigo, por más que seas mi pareja, por más que seas quien seas, si hoy no me siento con ganas de hacer algo, no lo voy a hacer y no estoy siendo egoísta, simplemente es que no tengo ganas, tampoco se trata de hacer toda
0: la fuerza. Exacto, y también no es sano para una persona como que este burnout o ex extremo, cansarte extremistamente, porque también, o sea, güey, mucha gente lo ve así como de que voy a llegar a mi límite, ¿no? Y llegar a mi límite y de que al final del día sentirme como súper cansado y sentirme, o sea, mmm, eh, consumirme hasta el suelo, lo ven como algo súper bien, pero... En ciertos casos no es tan benéfico para una persona estar en este constante exhaustivismo, si se lo podemos decir de esa manera. Entonces creo que una buena forma de combatir esto y de no sentirte así, o quizá aprender a decir que no sin sentirte mal por las otras personas, es justo eso, estableciendo límites.
1: Claro. Sí, claro. y siento que es algo que debemos, eh, como, como decían algunos tweets, ¿no? que normalicen esto, normalicen lo otro. Uh -huh. Hay que normalizar, no sentirnos mal a la hora de decirle que no a alguien. Claro. Porque eh, hay, hay much, muchos tipos de presión, ¿ok? Uh
2: -huh.
1: eh, y se ejercen de distintas formas. Y yo siento que con, tú, con los amigos tenemos cierta presión, sin que nosotros, o, bueno, o ejercemos cierta presión sobre ellos, sin que nos demos cuenta, tipo, si yo te marco y te digo, ey, P, ¿sabes que es que traigo este, este problema y me siento así, ya está? Me escuchas y luego te digo, gracias, sé que siempre puedo contar contigo. Y a la siguiente te digo, hey te tengo que contar algo que me pasó, que me siento súper mal y tú no puedes, pero yo ya te metí en la cabeza ese, siempre puedo contar contigo. Sí. No sé, como que sí, se, se siente que, ah, este güey dijo que siempre puede contar conmigo. Sí, y no lo quiero dejar.
0: Pasa no, muchísimo, no quiero... pasa muchísimo. Sí. Y, y tiene razón, o sea, yo no creo que esté mal que una persona haga eso. Está mal cuando ya pones esa necesidad que necesita tu amigo de hablar sobre tus propias necesidades, sobre lo que tú necesitas en ese momento. O sea, si estás libre y puedes como de... A veces yo lo pienso como de que... Mucha gente me ha dicho como de, ¿por qué te dejaste de llevar con tal persona o con tal persona? Y es como de, güey, es que neta, yo no puedo cargar con mi tristeza a veces, no puedo cargar con la de los demás también. Y tenemos ese mal hábito de, de, bueno, no sé si es mal hábito, pero yo, una persona que pues la neta me gusta ser empática y entender a las demás personas, luego me cargo los problemas que me cuenta la gente y es como de, a ver güey, ese pedo no es mío, tengo que poner mi límite a mí misma de que saber diferenciar, que ese problema que me contaste no tiene que influir en mi vida ni en mi salud mental, pero sin dejar de ser como empática por lo que es y validar lo que tú estás pasando.
1: Sí, porque qué buena palabra usaste y validar, porque uh -huh. totalmente nos encanta, sí, nos encanta. Eh, totalmente. Porque cuando llega un punto en el que ya no eh, ya no quieres escuchar a cierta persona, por aquí, soy ya razón y es, y entramos otra vez al tema del egoísmo, y lo haces porque, no sé, no, no tienes ganas, y si realmente tienes el tiempo, y es una persona muy cercana a ti, y no le das ese tiempo que tal vez se merece por la confianza y los años de amistad que tienen pues si sí entras un poco en el, en, el, en el egoísmo, pero no no, no, o sea, no se trata de absorber los problemas de la otra persona, tampoco.
0: Claro, creo que es una manera de, o sea, lo que estamos diciendo aquí, de eh, cómo ponerlo en palabras. Esta idea que estamos hablando sobre no ponerle límites a los demás es también una manera de proteger tu propia paz, <ríe> siento. Es como, estoy reduciendo con mis interacciones con las personas que me dejan este sentimiento de, exa o sea, me dejan un, un sentimiento exhaustivo y tampoco es el chiste darle todo a los demás y sentirte así como acabado. Creo que está bien hablar con gente hasta donde tu energía te lo permita, pero si no te lo permite, date un break, ¿sabes? Claro. Sí. Porque, Entonces, porque después...
1: empiezas a absorber problemas de otra gente, ¿no? ¿Cuántos casos no conocemos tú y yo de gente que siempre que hablas con ellos su único tema de conversación es algo negativo y siempre es el mismo tema o puede que sea un tema distinto, pero siempre, ya cuando cae siempre en esta narrativa de estar siempre triste o siempre malas o como que ya no dan ganas de ayudar a otra persona, como que ya no te dan ganas de escuchar y tampoco es ser egoísta, como tú dices, poner tu límite y decir, carnal, ¿estás? ¿Te la estás pasando horrible? O sea, sí. aparentemente te estás pasando muy mal todo el tiempo, todos los días. Yo creo que ya no te puedo ayudar yo creo que ocupas otro tipo de ayuda. Porque aparte, ese tipo de cosas parecen que no, pero como tú dices, yo no soy alguien que viva los problemas de otra gente, pero si sí sientes esa carga negativa de decir, ay, este güey otra vez va con, ¿sabes de qué? Claro. Con y, la misma cantaleta de siempre.
0: Y justamente eso es poner límites, ¿sabes? Yo creo que es importante decirle a, esa, a ese amigo muy querido que siempre te viene con, con problemas o que no está en su mejor momento y que acude a ti para que lo ayudes, es y, y, y ya, ya van, o sea, ya te sientes en, no en una posición donde puedas pues, decirle algo que lo ayude porque ya has intentado. También creo que es, es muy responsable afectivamente y, pues, es muy inteligente emocionalmente decir: No soy la persona como indicada para darte consejos acerca de esto. Si quieres, te puedo, te puedo conectar con mi terapeuta o algo así, no sé. <risa> o sea, es poner límites, como de que quiero estar ahí para ti y sé que estás preocupado por lo que estás pasando pero no soy la persona apropiada para hablar de este tipo de problemas, o sea, no no, no puedo darte una, o sea, no, pues también estoy en el mismo bote que tú, ¿sabes? La misma tormenta.
1: Sí, o sea, como tú decías, tú también tienes tus problemas, tú también tienes tu carga emocional, y que otra persona con la que siempre hable siempre venga de lo mismo, pues es como decir, ¿sabes qué? Creo que Creo que necesitas otro tipo de ayuda porque sí. siempre es lo mismo. Y como tú decías, es, es, un, es poner un límite, o sea, uh -huh. es ponerle el límite a la persona, decir, no soy la persona indicada para escucharte, porque al parecer no puedes sanar este problema. Claro. Y pones tu límite. Claro. No está mal, la otra persona no tendría por qué sentirse mal de que, ah, es que eres un culero, eres un quién sabe qué, porque. Obvio. No, o sea. Creo que, por eso decía, al normalizar, poner límites, porque cuando estas cosas pasan, ya puede llegar a afectarte.
0: Sí. Pues yo creo que puede, puede llegar a afectarte de muchas maneras, y una muy natural que a mí también me pasa y le pasa a mucha, muchísima gente, que es al momento de poner un límite con un amigo tuyo, ya tomamos de entrada que nos van a responder, o sea, que van a responder de manera negativa, ¿no? Como de que no quiere hablar conmigo, o no soy importante, tal, ¿no? Como que piensas que la persona a la que le estás poniendo ese límite va a pensar mal de ti, y siento que no es lo mejor que podemos hacer, yo creo que podemos pensar como de, a ver, mi amigo me va a entender va a entender que estoy pasando por algo pues cosas personales y pues que ahora no puedo estar available, entonces pues es muy sano creo, este, darte también tu espacio y pues sí, tienes algunos, alguna otra cosa que agregar acerca de límites con amigos porque tenemos unos ejemplos
1: eh... <ríe> claro no, pues, este, así repito, pues, si tú eres el amigo al que le están poniendo límites, no te sientas, ¿sabes? O sea, no sientas que te están apartando de tu vida, simplemente, no, la persona en la que estás confiando, en, en este ejemplo que estamos poniendo, la, la persona que quieres que te escuche, tal vez, no es que no esté en la disposición, simplemente que ya te estás volviendo una carga negativa, y necesitas otro claro. tipo de ayuda, ¿sabes? O sea, pero no claro. tomes a como, ah, ya no quieres ser mi amigo.
0: Sí, claro. Es, es un acuerdo muy extraño porque siempre nos dicen, tienes que estar ahí para tus amigos, tienes que ofrecer ayuda, tienes que siempre escucharlos. Y está muy bien siempre escucharlos, pero hay que ser inteligentes al cómo responder, ¿no? Claro. Entonces, Totalmente. por ejemplo, una manera en la que podrías decirle a un amigo y pues, poner tus límites, es como de, ¿sabes qué? Eh, no estoy como list, listo, lista para hablar de esto, necesito tiempo para procesarlo, o a veces no estoy disponible para responder a tus mensajes así rapidísimo, entonces, pues, no no creas que, que pues, ya no te quiero. Exacto. Ajá, entonces, yo creo que es esa responsabilidad, ¿no? Que en, hay que entender que cada quien tiene su vida, cada quien tiene su... ...su lucha... ...y no siempre vamos a ser la prioridad del otro... ...pero sabes de quién se, siempre puede ser prioridad... ...pues de ti mismo güey... ...y hay que aprender a que... Eh, ...si tienes un equipo atrás de gente que te está apoyando... ...tu mamá, tus amigos, tus maestros... ...tus terapeutas... ...tienes un equipo atrás... ...pero esa persona que va a dar ese esfuerzo... ...pues eres tú al final del día... ...¿sabes? claro ¿Qué me dices acerca de límites con tu pareja creo que esto es bastante importante tú tú eres mm -hmm. una persona que suele poner muchos límites eh, con sus respectivas parejas o lo que sea. no
1: para nada no. no no para nada. No. No. no cómo estás es... haciendo
0: un podcast acerca de eso <risa> practicas Skip
1: <risa> no pues tampoco soy Gandhi que predica con el ejemplo si fuera si fuera así pues sería sería el Gandhi mexicano pero <risa> Es, es este... Y fíjate que por eso no me... Eh, no me siento... Tampoco es como que tenga la oportunidad ahorita de entrar en una relación, ¿verdad? Pero eso es otro tema aparte. <risa> Pero sí siento que si tuviera la posibilidad de entrar ahorita en, en otra relación, sería así como que... No sé si estoy listo porque tal vez no es... No, es no, no, no sé si decir que he sanado esa parte porque no sé si se sane. Yo creo que se madura en esa parte en ponerle límites a la pareja. Ajá. Yo... Eh, lo comparto aquí, no, no sé ponerle límites, nunca le he puesto un límite a una pareja, y de ahí es que mis relaciones nunca han terminado bien, pero es importante hacerlo, ahorita ya te puedo decir, es importante hacerlo porque yo me veo en el pasado de cómo era antes, y sí se lo he platicado a mis hermanos, se lo he platicado a amigos, que decía es que estaba bien idiota o sea, bien idiota claro. pero son cosas que aprendes sobre la marcha, ¿no?
0: Es parte de madurar, amigo, es parte de madurar. No seas tan duro contigo mismo. <risa> Pero también es que no te puedo culpar, güey, porque tener esa conversación de poner límites es súper complicado, güey. No me puedes decir que no tienes un buen de como responsabilidad de no lastimar a la otra persona cuando lo estás haciendo. Entonces hay que ser muy asertivos y pues saber con quién estás pues hablando, ¿no? También, o sea, hay que entender que la otra persona pues también está en sus cosas. Pero que todo lo que estás haciendo tú al poner límites es para traer como el mejor resultado en, en, en la relación. Entonces, creo que está bien que, que no lo hayas hecho. Sin embargo, espero que en un futuro de verdad puedas ser un poco más, pues, asertivo en esa manera de poner límites. Yo, fíjate, sí, sí, bueno, sí, te claro. he dicho... Yo no, tengo, no he tenido tantas relaciones serias, pero una de las últimas que he tenido... Eh, una de las últimas, ¿no? <risa> eh, estuve con una persona muy, muy, muy afectiva, responsable emocionalmente, que la neta y cuando conoces una persona que es así, güey, neta ya ves lo demás como por debajo, güey, cosas como el físico y cosas así van neta perdiendo valor porque que una persona sea emocional y que le importen, te comunique sus sentimientos y que le importen los tuyos es neta valioso y no se encuentra en cualquier parte. Pero sí, esta persona me ponía, no me ponía límites, pero hablábamos mucho de eso, ¿no? De que, oye, cuando pase esto, llevamos como acuerdos. Este, y está bien chido y bien lindo, y siento que es una manera de tener intimidad, hablar con las personas acerca de, de las cosas en las que no estás de acuerdo.
1: Sí, güey, totalmente. Uh
0: -huh. como, como,
1: como, tú, como tú me decías, el, el que te validen, ¿no? El que validen tus emociones, el que validen tus sentimientos, dale. es súper valioso.
0: Claro, y tiene, tenemos que entender, también porque duele, ¿no? Duele que, por ejemplo me pasó algo que no tiene que ver nada con relaciones, pero tiene, tiene que ver con lo académico, pero es poner esos límites, o sea, estábamos en, haciendo un trabajo, güey, y pues la otra uh -huh. persona sintió que yo no estaba poniendo como el esfuerzo debido que debía, ¿no? Porque por eso era un trabajo en equipo. Y entonces me dijo, es que siento que tú no has puesto uh -huh. nada de tu parte, y yo me sentí súper mal, de que, chale, o sea, sí se siente feo que te, li que te lo digan. Entonces, la neta es que me puse un poco a la defensiva, y le dije, a ver, o sea, yo no siento, o sea, eso, yo investigué y se me parte lo que sea, y me dijo, pues nada más estoy comunicándote mis sentimientos. Estuvo mal de mi parte como que reaccionar a una manera defensiva, como de que, a ver, esta morra ya me está llamando de que pinche Olga sana, pero no, güey, solamente estaba comunicándome lo que siente, y creo que tenemos que estar en una mentalidad de que cuando la gente te comunica lo que siente es su realidad, güey, y siempre es válida, siempre es válida, aunque sea la cosa más banal y cliché o la cosa más extraña del mundo, tienes que aprender a validar los sentimientos de los demás.
1: Sí. Pero como decíamos en el, en el podcast pasado, que decíamos, en el one-on-one on one pasado, que decíamos que es muy difícil estar consciente de las, de las pequeñas cosas que nos da la vida todo el tiempo, también mm. siento que es muy difícil tú no lo personal, ¿no? Porque siempre te dicen, no te tomes las cosas personal. Pero sí. yo, soy muy, yo soy muy fan de lo, del delivery of the message. O sea, yo soy muy fan Exacto. de que sí. no importa lo que digas, depende cómo lo digas. Exacto. Y siento que si, si alguien se siente, en este caso que tú pones, de que la persona siente que no estás poniendo de tu parte, siento que también tiene que ver mucho la forma en la que te dicen las cosas. Y tú, oh. a la hora de, de recibir el mensaje, pues es como te hace sentir. Pero bueno, dejando eso de lado y volviendo a lo, a lo de los límites y de poner... Eh, validar los sentimientos y opiniones de otra gente, sí estaría chido que todos estuviéramos en esta narrativa de decir, ok, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero ¿por qué lo dices? O sea, tal vez yo me estoy perdiendo de algo o tal vez tú te estás perdiendo de algo y claro. entramos en un diálogo. Siento que es muy difícil que, que las personas siempre lleguemos como a ese punto, pero sería como la utopía, ¿no? De que lo, lo, lo ideal.
0: No, pero me encantó como lo estás diciendo porque al decirlo le pones un ejemplo a la gente de cómo, cómo puede llevarse a cabo esa conversación, ¿no? Y creo que eso es lo que necesitamos, güey, de que maneras de decir las cosas. Y totalmente tienes mucha razón en esa, en esa manera de que hay de maneras a decir cosas a maneras a decir cosas, güey. O sea, depende mucho sí. tú cómo entregas un, un discurso de cómo la otra persona lo va a tomar y qué tanto va a lastimar a esa persona. Entonces... Tiene que ver mucho con responsabilidad afectiva otra vez. Pero, por ejemplo, si tú estás eh, con tu pareja y hay cosas en las que no estás de acuerdo, un límite podría ser eh, empezar con el no estoy de acuerdo con esto que hiciste porque me hizo sentir esto y me gustaría ver una manera en la que podríamos cambiar nuestra dinámica para que no me sienta así, ¿sabes? Ahora, hay que recordar sí. que hay, de, hay que decirlo de una manera calmada, güey. Siempre en unas relaciones, y esto, esto lo vi en algún lugar, no me acuerdo en dónde, me gustaría dar crédito, porque desgraciadamente no lo dije yo, pero esta idea de que <coughs> si estás con alguien, o sea, en un ámbito afectivo y tienen un problema, hay que tener en mente que eres tú y la persona con la que estás contra el problema, no tú y, la y contra la otra persona, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, porque
1: es muy fácil caer en esa narrativa que soy yo contra ti
0: exacto, es muy fácil y pues las maneras en las que dices las cosas se pueden malinterpretar entonces hay que entender que cuando tú tienes un pedo con alguien que quieres, sea un amigo o lo que sea es tú y la otra persona contra ese problema y, y es muy difícil güey es muy difícil, la verdad es que es un, es un arte que yo ni siquiera he desarrollado al 100% y no creo que nadie pero creo que al estar consciente ya, ya estás un paso un poquito más adelante.
1: Sí, totalmente. Y sí, o sea, siento que eso es algo en lo que, bueno, tú decías el tema de las relaciones, este, siento que eso es algo que a mí en lo personal me falló mucho y siento que lo comparto porque sé que mucha gente le ha fallado en lo mismo. En, mm -hmm. en la hora de poner límites, decirlo. Y también, como tú decías, o bueno, como decíamos, de... El, el delivery, ¿cómo lo dices? Porque uh -huh. también depende mucho, ¿no? Las formas. Es sí. algo que a mí me falló mucho porque, como decía al inicio del podcast, no quiero herir los sentimientos de la otra persona. Y entonces, al no poner ese límite, estoy poniendo por encima de mis necesidades las necesidades de otra persona. Y eso sí. está mal, güey. O sea, está mal. Yo sé que románticamente hablando... La es que literatura, sí. las es películas, sí. todo te han dicho que es Total. tú le tienes que dar todo a la otra persona y no, o sea, no yo, o sea, se aprende la mala, pero no, no, no es
0: así. Tenemos esa idea bien implantada en nuestros cerebros de este amor romántico que nos, que nos hipnotizan las películas y los cuentos y de verdad... Una vez que eres maduro y grande y te, o sea, vuelves a escuchar esa narrativa de el amor es todo lo que necesitas, es lo único que hay en la vida, güey, yo sí me la creía, güey. O sea, me acuerdo que teníamos clases antes de como que enamorarme por primera vez y la chingada y nos decían, ¿cuál era tu sueño? Y yo así, toda ingenua, joven, mente estúpida, decía, güey, o sea, quiero enamorarme, güey, quedarle a toda la persona, el amor va a guiar mi vida. Güey, hay muchas cosas en la vida que, obviamente, el amor es muy importante, pero hay muchas cosas más que te pueden dejar mucho más que solamente eso, o sea, hay que apartarnos un poco de esta idea romántica que se nos han plantado los poetas no sé, güey, o sea estoy totalmente de acuerdo William
1: Shakespeare con...
0: pues sí, no sé si William Shakespeare, porque pues la neta nunca le entendí al vato, pero güey, a huevo o sea, <ríe> entender que no solamente existe eso para tener propia satisfacción y para ser feliz en tu vida entonces también hay otra, hay otra cosa que, hablando de límites, bueno, ya no estábamos hablando de eso, pero para regresar al tema de hablar de límites, eh, ubicas como cada persona que conoces, bueno, en, en sí, cada individuo en, esta, en este planeta Tierra radia un tipo de energía, ¿no? Todo mundo tenemos energía dentro y eso pues es inevitable, ¿no? Es parte claro. de nuestro entorno. Entonces, esta idea de que cada individuo tiene una energía y nosotros como seres humanos... Tenemos la responsabilidad de estar conscientes de esa energía y también de protegerla y cuidarla, güey. O sea, creo que es, es razonable tener límites alrededor de pues, la gente con la que interactúas, ¿sabes? No tienes que darle a todos un pase a tu energía al 100%, ¿sabes? De que un all-access pass. Uh -huh. Puedes elegir qué límites eh, se adhieren más a ti y también puedes elegir en qué vas a enfocar esa energía que tú tienes. Y eso tiene mucho que ver con, pues ser muchísimo más como amable contigo, güey. Somos amables con los demás, somos amables con todas las personas con las que nos cruzamos en el día, menos con nosotros mismos, güey. Y una manera de encontrar esa autoamabilidad es estar consciente de tus límites y poner límites a los demás y respetarlos. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí güey, creo que estuvo Super preciso bien, como man. lo dije, la neta, dame un gracias y un porque me mamé, güey, o sea, me mamé.
1: Sí, estuvo, estuvo muy chido como lo dijiste, la verdad, porque eh, fue muy digerido para, para el que nos escucha y para mí Ajá. ponerlo en esas palabras eh, tan sencillas. Pues sí, o sea, de eso va lo de los límites, cuidarte a ti. Porque volvemos ponemos lo, 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 lo del egoísmo, no es que estés en este eh, egoísmo, valga la redundancia, uh -huh. de decir, no quiero eh, no quiero que la gente me perciba como alguien que solo le importa a sí mismo, porque no va de ahí. Tienes que cuidarte también tú. Lo hemos dicho en N cantidad de podcasts el cuidarte a ti mismo. Y una forma bien chida, como tú lo ponías, era ponerte límites a ti y a las personas que interactúan siento que es algo que no, no le damos la debida importancia. ¿Por qué? Porque siento que ni siquiera estamos conscientes. De eso. siento que hay mucha gente que no está consciente. Lo importante que es ponerle un límite a alguien.
0: claro No, y la educación, la neta, no hace justicia al tratar con temas que tienen que ver con salud mental y autocuidado. O sea, solo lo sabemos por experiencia. Pero totalmente, güey, creo que es una parte que tenemos que desbloquear de nosotros mismos el hecho de la conciencia, de verdad. Hay, hay muchas maneras de, de cambiar una cosa y siempre que nos imaginamos esta utopía que luego hablamos, siempre nos sentimos como insatisfechos, ¿no? Pero yo creo que el primer paso para cualquier cosita que tengas que ver en tu vida es esa conciencia, güey. Que ese mensaje esté rebondando al, alrededor de tu mente y creo que ya con eso te puedes sentir un poco satisfecho de que las cosas van a estar mejor y de que vas a poder atacar ese problema, porque al menos estás pensando en él, ¿no? Digo, digo, digo divagué muchísimo en esa oración, pero pues espero que me hayas entendido.
1: Sí, sí, sí te entendí. Uh
0: -huh.
1: O sea, es, es muy importante estar consciente, porque si no, no estás consciente, no puedes atacar el problema. Uh -huh. Y se queda ahí, ¿sabes? Como, como algo que ignoras, y que a largo plazo te puede traer muchísimos problemas.
0: Güey, a largo plazo, neta, o sea, no nos, damos, no nos damos cuenta cómo las cosas chiquitas que nos pasaron en nuestra infancia o que nos pasan en nuestra adolescencia o cualquier etapa de la vida, nos afectan muchísimo a larga escala. O sea, de verdad, muchos de los problemas que tienes como adulto son el reflejo de esos mini traumas que tuviste en tu infancia y que no resolviste porque ni siquiera te tuviste como la visibilidad o la conciencia de ciertas cosas. Y es justamente eso. No nos enseñan, güey. No nos enseñan a tener cuidado con nosotros mismos. ¿Y qué pinche sistema tan incompetente, güey? Porque ¿de qué te sirve? O sea, yo siempre lo pongo en esta, pan, en esta panorámica de que... ¿De qué te sirve tener un chingo de varo y un chingo de éxito profesionalmente si tú por dentro vas a estar mal contigo? O sea, ¿de qué te sirve tener un país bien bonito como México, pero que adentro esté bien podrido como está, no? claro. Yo lo pongo en esta idea y suena súper mal y no me gusta usar este ejemplo, pero es como, de ¿qué te sirve una niña bonita, así, preciosa, güey? Que pues va a estar hueca, güey. Que está feo verlo de esa manera, porque también podría ser un güey que es súper chido y así, pero lo veo más así como de que, güey, hay que preocuparnos por nuestro interior. <ríe> un chingo, más de lo que hacemos.
1: Sí. Y siento que si no, o sea, si la gente no le da la importancia que se merece, uh -huh. o sea, bueno, si tú como persona, como individuo, no le da la importancia que se merece, es porque el entorno alrededor de ti no se la da. No
0: le da la misma Entonces... importancia, exacto. Sí, 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 claro. Y cómo, cómo es extraño, ¿no? De que te dejas guiar por lo que el, tu entorno te dicta. Entonces, es a veces ir como contracorriente. Contra pero sí se puede, sí se puede. Puedes apartarte un poco de los demás y darte cuenta que te tienes que poner tu máscara de oxígeno primero y después ayudar a los demás, o sea, siempre, porque si no la tienes tú, ni siquiera puede ser de ayuda para los demás, o sea, tu esfuerzo va a ser nulo si tú no estás bien y eso lo pueden aplicar en cualquier cosita de la vida, sea relaciones, sea entrar a un nuevo trabajo, sea entrar a una nueva oportunidad de vida, güey, si no estás bien contigo y con tu vida individual, no vas a poder ofrecerle mucho más a las demás personas como quisieras.
1: Sí, totalmente. Y regresando al tema de, de, de ponerle límites a la gente, es lo que te decía, si tú no pones tus límites, es porque la gente alrededor de ti tampoco sabe poner límites y todos viven en este contexto de yo te doy todo a ti, tú me das todo a mí y tú le das todo sí. a otra persona. Sí, vicioso lo dices. No, Ajá, entonces no nos damos, no nos ponemos nuestros límites de, de darnos también nuestro nuestro, nuestro autocuidado.
2: Uh -huh.
1: Exacto. Y es difícil, es difícil eh, estar en esta idea de no me pongo límites con cierta persona porque la otra persona no pone límites conmigo y no quiero parecer como que yo estoy dando menos.
0: Sí, creo que, o sea, como tú lo decías al principio y ya se está volviendo súper repetitivo de que, ¿cómo tú decías? ¿Cómo tú decías? ¿Cómo tú decías? <risa> Pero totalmente... O sea, siento que viéndolo de la manera más simple, güey, eh, ese entorno en el que vivimos de que yo no pongo límites, tú tampoco me pones, sabemos en dónde acaban esas situaciones, ¿no? Mal. Muy mal. <risa> Entonces, por ejemplo, quería hablar de esto, de que todo mundo ahora, estamos en medio de febrero 2021 y no vemos mejoría en la situación. Todo mundo ve esto como algo súper negativo y, y obviamente nos está costando a todos. Mucha gente está perdiendo a seres queridos, mucha gente está perdiendo su vida. Pero creo que hay que tomar este tiempo que nos está regalando el mundo. Este, me gusta decirlo, el, el mundo nos está regalando un poco de introspección y creo que es una un tiempo lo suficientemente valioso como para desperdiciarlo, que podemos estar utilizando para pensar en esos límites y cómo vamos a regresar y a qué vamos a regresar? Y pues qué calidad de vida quieres cuando regresemos, ¿sabes? Entonces es importante pensar en estas cositas ahora que tenemos el tiempo.
1: Sí, creo que jamás se nos había dado una oportunidad tan grande de estar con nosotros mismos y darnos cuenta de todos Nunca esos problemas voy. Nunca. que Pasan realmente desapercibidos. O sea, como, no quiero decir como tú decías, sí. pero lo que mencionabas de este momento de, de la pandemia que la vida nos regaló para. Porque parece, o bueno, la gran parte es negativa, ¿no? De que perdiste un chingo de cosas. Pero siento que mucha gente se ha dado cuenta que durante la pandemia tuvieron que aprender a estar consigo mismos. Porque al inicio era, ok, veo Netflix, ok, veo esto, veo lo otro. Y después de que te acabaste todo el contenido que te gusta, te, <risa> haste, te diste cuenta que realmente estabas, tenías que convivir contigo mismo, ¿sabes? Sí. Y a la hora de convivir contigo mismo, de darte ese tiempo a pensar, salen todos estos problemas. Yo jamás me hubiera puesto a pensar en hablar con alguien sobre poner límites, porque siento que no hubiéramos estado conscientes de ello.
0: Sí. Sí, totalmente. Jamás nos damos el tiempo. O sea, vivimos unas vidas muy, muy ocupadas con distracciones todo el tiempo, de que voltea acá, voltea acá, quiero tu atención aquí. Y en estos tiempos tan turbulentos, el mundo de verdad nos está regalando una pausa donde podemos decir, a ver, guachea todo lo que estás viviendo y arréglate, ¿no? Arréglate, o sea, se puede, creo. Y como siempre lo decimos en el podcast, en todas las situaciones de la vida sean las mejores o las peores hay dos caminos que tú tienes la opción de tomar el camino positivo o el camino negativo entonces, ok, ya estamos en esta situación, ya llevamos mucho tiempo en esta situación ya hay que levantarnos un poquito, güey, y dejar de andar pensando en lo negativo aunque sé que es súper difícil, a mí me cuesta muchísimo trabajo todavía y sé que a ti también pero güey. mmm hay que, O sea, también siento que, güey, la pandemia amplificó un chingo todos los temas de salud mental y esto, ¿no? ¿No lo sientes como un tema muchísimo más metido en la agenda pública que antes? O sea, ¿qué pedo?
1: Sí, y por lo mismo que, que decía de que como tuvimos que convivir con nosotros mismos y mucha gente se sí. dio cuenta que no se toleraba, <risa>
2: se
1: salen todos estos problemitas, eh, me sí, incluyo, sí, sí. ¿no?
0: Yo también me incluyo. Y a la hora
1: de convivir. O sea, es, es este esta oportunidad de convivir contigo, de saber la importancia, de estar consciente de las pequeñas cosas, de estar consciente de que hay que poner límites, y todo este tipo, todos estos temas que hemos tocado nos hemos dado cuenta, gracias al tiempo que tenemos para estar con nosotros.
0: Sí, definitivamente la pandemia nos ha quitado muchas cosas, pero nos ha regalado un buen de introspección, y me encanta la verdad, está chido. Obviamente, pues, sí en algún momento va a tener que acabar, ¿no? Me supongo. Este, Pero, pues, en lo que llega ese momento, pues hay que seguir que in intentando trabajar en nosotros, güey. Y, pues, una manera en la que hacemos eso es, pues, haciendo estos potias. Entonces, me siento bien de que al menos estamos intentando hacer algo, no solo para nosotros, sino para los demás también, porque estamos igual de perdidos que la gente que nos escucha o más, probablemente. Pero... Sí. Creo que intentar algo está muy chido. O sea, lo que decíamos, intentar vale algo, güey. Al final del día. Así es. Siento sí, siento ¿Hablamos de todo, güey? Casi, casi. Ni siquiera tocamos tanto lo de los límites o sí. Es que no sé, me mm. pierdo mucho hablando contigo.
1: Digo, hagamos un poquillo. No, pero creo que sí se tocó el tema. Sí, sí pusimos eh, la conversación sobre la mesa para la gente que, que nos escucha. Y ojalá y les le sirva entender la importancia de, de los límites, porque al principio, a priori, parece como que, ay, como si no supiera decir que no. Uh -huh. Pero si te pones a analizarlo en todas las situaciones en las que te has visto envuelto o envuelta por no saber decir que no, son bastantes, o sea.
0: Son bastantes.
1: Al final, puede que terminó en algo bueno, sí. Puede que terminó en una gran anécdota, sí.
0: Güey, pero... pero ¿cuántas veces sale un resultado malo, no? De que muchísimas. Ajá. Sea un sentimiento, o sea, una situación que estás en riesgo, güey, muchas. Entonces, sí, hay que aprender a poner límites y, pues, construirnos, güey, construirnos para tener relaciones muchísimo más sanas y duraderas. Y algo con lo que quiero cerrar, porque ya casi, va a acabar el, ya casi nos, se nos acaba el tiempo, es esta cuestión que me decía una persona muy cercana a mí. Me decía, ¿qué clase de persona quieres ser, ¿sabes? ¿Cómo quieres que los demás te recuerden? ¿Cómo quieres ser conocido? Y no lo estoy hablando de ámbitos profesionales o lo que sea, de que quiero que me reconozcan porque gano un chingo de varón. No, 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 no. O sea, ¿qué clase de persona quieres ser tú en tu vida, güey? Y yo, honestamente, y no sé ustedes, creo que David también estás en esto, en esto conmigo, quiero ser una persona que tenga vínculos sanos <ríe> y que por medio de esos pues me nutra a mí, a mí, a mí también.
1: Sí, obviamente, creo que es, es una posición en la que todos queremos estar, tener vínculos sanos con tu familia, tus amigos, tu pareja.
0: Claro.
1: Porque, como tú decías, te nutre a ti. Sí,
0: y el vínculo más sano es el que tienes contigo mismo, entonces creo que está bastante bien como conclusión del podcast de hoy. Sí. <ríe> Muchísimas Totalmente. gracias por los escuchado. Los queremos muchísimo, como decía David al principio, a nuestros invitados, a todos los que están involucrados en este podcast, los queremos muchísimo. Y estamos muy orgullosos de este proyecto. David, ¿algo que quieras agregar?
1: Eh, muchísimas gracias por escucharnos otra vez. Este, un saludo especial para mi papá, porque hoy cumple años wey.
0: ¡Feliz cumpleaños! Sé que los
1: escucha. Sí, feliz cumpleaños, pa. Espero que te hayas pasado chido. Oh, sé que sí. sí, porque estuve ahí, pero... <risa>
0: <risa> sé que sí, porque soy tu hijo. <risa>
1: <risa> Exacto. Pero sí, muchísimas gracias... Eh a toda la gente que nos escucha por seguir escuchándonos y a la gente que llega nueva pasen a escuchar los podcasts anteriores
0: <ríe> y ya saben este, cuídense mucho y pues nos vemos en la siguiente hasta luego
1: bye